0: Y quiero aprovechar esta oportunidad para hablarte de, de algo que Dios me dio eh, y, y quiero empezar leyendo en el libro de lamentaciones y cuando yo escucho el libro de lamentaciones como que no se antoja mucho leerlo ¿eh? con el puro título dices ay como que no sé, no se me antoja mucho verdad, pero el libro de Lamentaciones contiene una de las verdades más maravillosas y profundas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero quiero que empecemos leyendo Lamentaciones de, en el capítulo 3 desde el versículo 15. Y es algo fuerte, es algo difícil, eh, pero quizá en, 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 mientras vamos leyendo y mientras vamos escuchando lo que Dios me dio para ustedes, quizá te puedes sentir identificado y créeme que Dios va a hacer algo maravilloso en esta tarde. Y comienza así eh, este pasaje de Lamentaciones 3. A partir del versículo 15 dice En la nueva traducción viviente dice Él me llenó de amargura Ay caray <ríe> Poquito fuerte ¿no? Él me llenó de amargura Y me dio a beber una copa Amarga de dolor Wow Me hizo masticar piedras ¿Alguien ha masticado piedras aquí? <ríe> o sea lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías es que la está pasando mal, sus circunstancias son muy adversas, realmente está en una situación complicada, difícil, dolorosa Dice me revolcó en el polvo qué está sintiendo Jeremías Que está diciendo eso acerca de Dios O sea mi situación es tal Que yo le estoy reclamando a Dios Que Él me hizo, me hizo llenar de amargura Y luego dice me arrebató la paz Y ya no recuerdo qué es la prosperidad Es algo fuerte, es una palabra fuerte yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, de esas, de esas temporadas, ¿verdad? Que parece que es una rachita donde no acabas de salir de una cuando ya estás en otra. Donde estás sintiéndote mal por algo que acaba de suceder y luego recibes otra mala noticia. O estás sintiéndote mal porque estás en una situación y viene otra situación y otra situación y dices, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Ah, yo pensé que iban a ser menos. Entonces esto es para ti. ¿Qué dices? ¿Qué está realmente? Estoy mal. Estoy... Adolorido no tengo paz no recuerdo lo que es sonreír no recuerdo lo que es como dice aquí la prosperidad y luego dice continúa diciendo el profeta Jeremías yo exclamo dice mi esplendor ha desaparecido se perdió todo lo que yo esperaba del Señor esto es algo tan trágico y triste cuando pierdes la esperanza, cuando aquello que habías soñado, cuando aquello que le habías pedido a Dios, aparentemente, ojo, aparentemente se perdió. Cuando te sientes extraviado, cuando te sientes lejos, cuando te sientes perdido, cuando te sientes tan adolorido. Y luego dice, recordar mi sufrimiento y no, y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Yo encuentro. Que lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías es que está consciente de la situación en la que está. No está tratando de disimular o de aparentar que todo está bien como algunos a veces hacemos. ¿verdad? ¿Cómo estás? No, no, bien, pero te estás muriendo por dentro. El profeta Jeremías está consciente de la situación en lo que está y lo está expresando y esto que, que acabamos de leer yo creo que es desde su punto de vista desde la perspectiva humana de Jeremías desde su humanidad desde lo que él sentía por lo que había pasado Realmente es una tragedia es una pérdida y si tú lees desde antes te darás cuenta del contexto el pueblo de Israel ha sido sitiado los muros han sido derribados han sido llevados cautivos secuestraron el pueblo de Israel pero no solamente secuestraron a las personas sino que secuestraron su esperanza secuestraron su alegría secuestraron lo que ellos habían soñado aquellos sueños que Dios les había dado hay un dolor realmente profundo, pero, pero hay algo maravilloso, quizá tú dices no pues para qué vine O pues, si ya sé cómo me siento y este todavía ni me lo recuerda, pero hay un pero maravilloso Y escúchame lo que dice a partir del versículo 21 y escucha esto de esto que acabamos de leer es desde su perspectiva lo que él está sintiendo en su humanidad pero ahora viene la perspectiva de Dios y dice no obstante fíjate o sea si estoy en esa situación si la estoy pasando muy mal estoy adolorido es difícil pero dice no obstante aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo el Señor es mi herencia. Por lo tanto esperaré en Él. Aleluya. Escúchame, pero me encanta cómo empieza esta segunda parte. Dice, no obstante, aún me atrevo, ojo, el creerle a Dios, mis queridos amigos y amigas, es una decisión. Quizás si tu circunstancia, tu situación es realmente mala, quizás si sí la estás pasando mal, sin embargo, gracias amigo, sin embargo… Tú te atreves a confiar en Dios Tú tomas la decisión de recordar Porque dice aquí me atrevo a tener esperanza Cuando recuerdo Ojo, he aquí la importancia Como punto número uno mis queridos amigos He aquí la importancia De que la palabra de Dios esté presente en nuestra vida Porque habrá temporadas en las cuales estaremos en esos valles Habrá temporadas donde la situación se va a complicar Habrá temporadas donde la vamos a estar pasando mal Pero ahí como Jeremías nos vamos a tener que decidir A seguir creyendo cuando recordamos quién es Él Cuando su palabra está presente en nuestra vida Y llega a ser más fuerte que nuestra situación yo no sé si te ha pasado Pero De esos momentos como decía ahorita Y me encantó y me robaste las palabras Me quitaste las palabras de la boca amigo Cuando Hasta parece Imposible adorar a Dios Cuando tu situación es tan triste Tan pesada, tan grave Que no tienes ánimo De adorar a Dios Cuando todo está bien Cualquiera puede adorar a Dios, no es cierto no requiere un sacrificio como decías ahorita Pero es cuando la estamos pasando mal Pero aunque es difícil lo que estamos pasando Recordamos no lo que somos nosotros en esa situación Sino quién es Dios en nuestra situación Y ahí nos atrevemos a creer Nos atrevemos a confiar y nos atrevemos a adorar me encanta Habacuc, un librito ahí tan pequeñito, eh, eh, escondido ahí entre las páginas de la Biblia. Y quiero que vayas conmigo a Habacuc, capítulo 3, si no me equivoco, déjame aquí lo tenía ah, apuntado. Ay, ¿dónde está? A ver acá. Habacuc 3, versículos 17 y 18, escucha esto. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides... Aunque se pierda la cosecha De oliva y los Campos queden vacíos Y no den fruto, aunque Los rebaños mueran en Los campos y los establos Estén vacíos, nuevamente Aquí la está pasando Mal, no prospera nada de lo que haces Tu negocio no tiene clientes Los catálogos de Andrea Pues nomás no, nadie verdad los quiere Ver, tu trabajo no te pagan Lo que te tenían que pagar La tanda no llega, verdad. yo no sé te encuentras enfermo te encuentras decaído yo no sé qué puedas estar pasando pero mira lo que dice aquí aún así aún y con esta pérdida aún con esta situación aún con esta tristeza aún así me alegraré en el Señor la traducción del lenguaje actual dice aún así cantaré alabanzas a ti ojo no es que estoy triste, pero tengo que estar alegre. No, 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 estoy triste, estoy cargado, estoy pasándola mal. Pero me acuerdo quién él es, lo adoro. Y entonces viene alegría de parte de Dios. Entonces viene gozo, entonces viene esperanza. Dice Salmos capítulo 5, versículo 11. Dice que vivan alegres todos los que en ti confían. Y confiar en Dios. Es más necesario cuando la estamos pasando mal, entre más mal estás pasando más necesitas confiar en Dios ¿no es cierto? Y entonces viene alegría, entonces tomas la decisión, me encanta como dice aquí Jeremías No obstante aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente que Él es fiel, que su amor no se acaba, que su misericordia se ha renovado. ¿Sabes cómo podemos darnos cuenta de la fidelidad de Dios? Hoy en la mañana cuando despertaste, su misericordia ya se había renovado para ti. Dios es tan maravillosamente bueno… Que todos los días, ojo todos los días Mientras tú estés aquí en este planeta tierra Su misericordia va a ser renovada Cada mañana, cada mañana, cada mañana Y cuando ya no te toque despertar Dios ha sido tan bueno que estarás con Él por toda la eternidad O sea no hay pérdida con Dios No hay pérdida, no hay día malo con Dios Dios es muy bueno y luego me encanta Dice el Señor es bueno con los que dependen de Él. Dice aquí, continúa diciendo lamentaciones. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Algo que tú y yo necesitamos hacer en tiempos o en temporadas difíciles es buscar a Dios como nunca, aunque no tengas fuerza, aunque no tengas ánimo. Aunque parezca que tu situación es imposible y que no hay salida, dice los que esperan, con los que esperan en Él, con aquellos que lo buscan. Y luego termina el versículo 26 diciendo, y esto me encanta, dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Dios. ¿Sabes qué te está diciendo? Deja de quejarte. En medio de tu situación difícil deja de quejarte, deja de recordar con tus palabras lo mal que estás, lo mal que la estás pasando. Espera en silencio la salvación que solamente proviene de Él. Nos encanta andar anunciando lo que nos falta. La situación, ay pastor ore por mí porque mira, ay cómo estoy y ya le sueltas toda la mala noticia al pastor, ¿verdad? que no digo que esté mal, pero en lugar de estarte quejando, en lugar de estarte recordando y atormentando tú mismo con lo mal que estás, con lo mal que está tu situación, guarda silencio y espera en silencio la salvación que proviene de Dios. Deja de recordarle lo grave de tus problemas a Dios Y empieza a declararle a tus problemas lo grande que es tu Dios Lo maravilloso y grande que es Él En cualquier situación, en todo problema, en toda tormenta Aún en la desolación más terrible y en la desesperanza Dios no ha dejado de ser Dios No No no, no cayó, no, no sé qué pasó Aún en la peor desolación En la peor situación En tu peor momento Escúchame, Dios No ha dejado de ser Dios Dios no ha perdido su poder aquí Jeremías escúchame si sí está consciente de lo que él acaba de, de perder de su situación pero no está eh, su, su lamento no está tratando de recuperar lo perdido escúchame él está adorando en medio de la pérdida está adorando en medio de su situación y muchas veces nosotros así estamos peleando por recuperar lo que perdimos aferrados a lo que fue lamentándonos por lo que ya no es y se nos olvida que es lo más importante que es que en cualquier circunstancia por muy difícil que sea Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo digno de que tú y yo le adoremos. Dios sigue siendo digno, Dios no ha dejado de ser Dios Aún en medio de nuestra peor temporada A Dios no le molesta que tú te lamentes o que tú llores Dios entiende que somos humanos, que somos de carne y hueso y un pedazo de pescueso Que la pasamos mal, que sentimos A Dios no le molesta cuando tú te lamentas no, no, es que no me tengo que lamentar porque Dios no le gusta eso Escúchame, a Dios no le molesta Pero en medio de nuestro lamento debe haber adoración En medio de nuestra situación difícil debe haber una adoración que sube al cielo Porque esa adoración como dijiste ahorita, esa adoración a Dios le encanta Porque es una adoración que va, aunque va llena de dolor, va con todo el corazón A veces adoramos por emociones, no sé, no sé si te ha tocado pero por ejemplo aquí que tocan Maravillosamente bien y ungidos Y, y cantan Anita bueno qué te puedo decir, verdad que canta impresionante Pero a veces están aquí Los muchachos y van a tocar una canción Que a ti te gusta, inconscientemente Tú dices, ay aquí sí voy a alzar las manos Porque siento tan bonito Con esa canción, verdad Y adoramos por emociones Pero la adoración mis queridos amigos No tiene nada que ver con emociones Como decía ahorita el pastor Cuando Estamos mal, no tenemos ganas de adorar, no tenemos ganas de levantar nuestras manos, estamos dolidos. Pero escúchame, ahí queda de lado la emoción y entra la decisión y, y la convicción de decir Señor, yo no sé qué está sucediendo, yo no sé hasta cuándo va a durar esta, esta tormenta, este vaya, hasta cuándo va a durar esta temporada mal en mi vida. Pero no importa lo que yo esté atravesando, tú sigues siendo Dios y sigues siendo digno. Y esa adoración, aunque va llena de dolor, sube hasta el mismo trono de Dios, y a Dios le encanta cuando reconocemos quién es Él, cuando dejamos de ver el panorama visible, porque porque nos cuesta tanto trabajo a veces creer y confiar en Dios, porque a veces le creemos más a nuestra situación, porque nuestra situación es visible y Dios es invisible. A veces le creemos más A lo que podemos sentir, a lo que podemos ver Porque ahí está, es palpable Y a veces Dios En medio de nuestras circunstancias adversas A veces Dios No se siente y no se ve Pero sabes Dios siempre ha estado ahí Y siempre estará ahí Aleluya Tu situación Puede ser terrible Pero cuando adoras inevitablemente tu atmósfera va a cambiar tu mentalidad va a cambiar tu corazón va a ser cambiado por la adoración dice la palabra de Dios en apocalipsis que Dios está sentado en su trono y hay miles de millones de ángeles que lo están adorando y que le están dando gloria si ¿Sí sabes eso hay miles de millones de ángeles Eso me dice a mí entonces Que la atmósfera donde Dios está Es una atmósfera de adoración Entonces cuando tú y yo le adoramos Aún en medio de situaciones adversas Cambiamos nuestra atmósfera Entonces podemos invitar a Dios A que Él se mueva libremente en nuestra vida Porque Él puede hacerlo Ya que nuestra vida es una atmósfera de adoración Si ¿Sí me explico es necesario, es, es, hay la importancia de adorar a Dios aun cuando todo va mal en nuestra vida. Quizá mi situación me hace pensar que Él está lejos de mí, pero mi fe me hace saber que Dios está conmigo. Quizá lo que estoy viviendo me hace pensar Que Dios se olvidó de mí, que está lejos de mí Pero mi fe, esa fe que viene a través de adorar al Señor Esa fe me hace saber de estar seguro que Él está conmigo Quizá mi situación me hace pensar que Dios está en mi contra Pero mi fe me hace saber que Él está a mi favor Dios está a tu favor En medio de la pérdida atrévete, atrévete Toma la decisión de tener esperanza, toma la decisión de seguir creyendo, toma la decisión de adorar al Señor, a creer, a seguir creyendo. No lo que mis ojos pueden ver, sino lo que Dios me ha prometido en su palabra, no lo que yo puedo sentir, sino lo que Dios me ha dicho que va a suceder en mi vida, porque Dios es y siempre será fiel Dios es, ha sido, es y será siempre fiel ¿Cuántos saben esto? Sí, dale un aplauso al Señor por esto Atrévete a seguir Atrévete a seguir creyendo Quizá tus circunstancias te han dicho que no se puede Y esto te ha llevado a una situación aún peor y es que te has resignado a vivir así. Y lo peor que tú y yo como hijos de Dios podemos hacer. Es vivir resignados con alguna situación en nuestra vida. Dios no quiere que te resignes. Dios quiere que le creas, que confíes, que adores. Aun cuando es más difícil hacerlo. Y Dios va a obrar a tu favor. Dios va a hacer algo para ayudarte. Esto me lleva a pensar en lo que mencioné hace rato del valle me hace pensar en este pasaje en el libro de Ezequiel. Dice Ezequiel 37. Desde el versículo 1 dice, "El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos." ¿Alguien ha leído este pasaje, sí? ¿O has escuchado acerca de esto? Ese valle donde solo había desolación, donde había desesperanza, donde había muerte, donde nada estaba vivo, ¿verdad? donde estaba, había tristeza, quizá ese valle que se parece al valle donde tú has estado o quizá estás… En este día, ese valle que te ha robado el sueño, que te ha robado la alegría, que te ha robado la esperanza Ese valle que quizás se llama depresión, ese valle que quizás se llama escasez Ese valle que quizás se llama eh, pobreza o enfermedad, ese valle que se llama divorcio Yo no sé cómo se llame ese valle donde tú has estado o estés ahora mismo Pero escúchame bien, ese valle, cuando estamos en ese valle Pensamos que hemos llegado a nuestro fin, pensamos que no hay esperanza, que nada se puede hacer y que estamos solos. Pero me encanta cómo menciona o cómo dice este pasaje de Ezequiel. Y lo que comienza diciendo es que Dios puso su mano sobre mí y me llevó a ese valle. No es que Dios es malo y te tiene en la situación que estás, no. Lo que aquí está diciendo es que cada valle en nuestra vida y cada situación que tú y yo podemos atravesar, Dios va a hacer algo y Dios nos enseñará algo a través de ese valle y de esa situación en la cual tú y yo estamos. Y luego dice, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados por el suelo por todas partes Y completamente secos Y luego me preguntó Me encanta esto Hijo de hombre Le pregunta a Dios a Ezequiel ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Qué pregunta? De parte de Dios ¿no? ¿Podrá tu situación cambiar? Te pregunta Dios ¿Podrá esa situación cambiar? Que te tiene lleno de angustia y lleno de dolor. ¿Podrá cambiar esa situación? ¿Se podrá arreglar? ¿Podrás volver a sonreír? ¿Te pregunta Dios? Cuando Dios pregunta algo. No es porque no sabe la respuesta. Es porque quiere probar tu fe. Es porque quiere probar hasta dónde le crees. Es porque quiere probar hasta dónde le conoces. Es porque quiere ver. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Crees que pueda cambiar esta situación? ¿Crees que estos huesos secos puedan volver a tener vida? Oh Señor soberano le contesta Ezequiel Solo tú sabes la respuesta y entonces me dijo Anuncio un mensaje profético a estos huesos Y diles huesos secos escuchen la palabra del Señor Mi querido amigo y amiga Sea cual sea tu situación es tiempo de que comiences A hablarle a ella Que comiences a profetizar Sobre tu situación Que comiences a profetizar Sobre tu enfermedad Sobre tu escasez Sobre ese problema familiar No desde tu palabra Dice aquí Escuchen la palabra del Señor Debemos de empezar a anunciar Y a profetizar a Hablarle a nuestra situación No desde nuestra perspectiva Sino desde la palabra de Dios Quizá hay una situación de escasez en tu vida, deja de quejarte, deja de declarar que eres pobre, deja de declarar que no te va a alcanzar Deja de declarar que no vas a salir de esta, deja de declarar que no te alcanza, deja de declarar que no puedes comprar, que no puedes pagar que... Deja de declarar eso y háblale a tu situación no desde tu, lo que tú esperas sino desde la palabra de Dios El Señor es mi pastor y nada me faltará mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria Háblale a tu situación desde lo que Él ha prometido para ti Porque para eso son las promesas de nuestro Dios Para que las declaremos, para que estén presentes en nuestra vida Y en el momento en que tú y yo la necesitamos Podemos echar mano de cada una de sus promesas no le hables a tu situación desde lo que tú esperas O desde lo que tú has visualizado en tu propia mente Háblale desde lo que Dios ha dicho Y entonces algo va a cambiar Dios no te ha dejado A veces parece que en ese valle estamos perdidos Derrotados pero no es así Dios siempre Siempre tiene un propósito para cada situación, para cada cosa en nuestra vida y me gusta mucho esto que te voy a decir porque cada valle en el cual hemos estado o estamos siempre, cada valle será pasajero, no te vas a quedar ahí, no vas a permanecer en ese valle, es pasajero, va a pasar y Dios te va a enseñar algo a través de esa situación que has pasado ¿Qué has pasado? ¿Qué estás pasando? Dice cuando ande en valle de sombra de muerte. Mientras voy caminando y quizá el panorama se pone oscuro. Quizá se pone peligroso. Quizá se pone feo. Cuando pase por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En cada situación Dios ha estado contigo. Dios ha estado contigo. Yo no sé cómo te encuentras el día de hoy. ¿Me podrá ayudar alguien? Yo no sé cómo te encuentres el día de hoy. ¿Qué estés viviendo? ¿Qué estés atravesando? ¿Cómo hayas llegado a este lugar en esta tarde? Pero escúchame, número uno. No estás atravesando ese valle o esa situación solo o sola Dios está contigo, Él no te ha dejado Aunque a veces no ha sentido Aunque a veces parece que Dios está tan lejos Dios ha permanecido ahí contigo Y escúchame Es tiempo de volver a creer De volver a confiar De volver a alzar la vista al cielo y decir Señor yo no sé qué está sucediendo pero aquí está mi vida aquí está mi situación aquí está Señor quizá te ha robado el sueño la esperanza ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? y quizá ahorita en tu vida todo está bien y qué bueno gracias a Dios gloria a Dios por eso pero quizá sí estás pasando un momento difícil en tu vida un momento incluso que te ha hecho pensar o decir así como decía Jeremías Estoy lleno de amargura, estoy, estoy triste, estoy devastado Me ha revolcado esta situación, me ha revolcado en el polvo No recuerdo lo que es la prosperidad, no recuerdo lo que es la felicidad Pero escúchame el reto de parte de Dios El desafío de parte de Dios Para nosotros hoy es Atrévete a seguir, a seguir creyendo Recuerda quién soy yo No lo que es tu situación Acuérdate no de la tristeza Acuérdate no del problema Acuérdate no de tu situación Acuérdate de quién soy yo Te dice el Señor Acuérdate de que nunca te he dejado Acuérdate de que nunca te he desamparado Acuérdate de cada mañana Que te he renovado mi misericordia Acuérdate de esa gracia Que ha sido derramada sobre tu vida Quizás si sí, estás en una temporada difícil Pero por muy difícil que sea Yo he permanecido contigo Y este valle que estás atravesando No es para siempre no es para siempre y va a pasar. Y vendrán días. Donde de nuevo brilla el sol. Vendrán días. Donde Dios. Vuelve a resplandecer sobre tu vida Vendrán días donde la esperanza es recuperada Vendrán días donde el gozo, la paz, la esperanza El consuelo vienen de parte de Dios a tu corazón Y no solamente eso sino que verás esa situación Que parece imposible verás la mano de Dios Sobre tu vida, tu familia, tu hogar, tu trabajo Tu negocio y la mano de Dios Derramando su poder en esa situación Con sus ojos cerrados por favor Y si esta palabra es para ti Yo quiero que ahí donde estás te pongas de pie Porque Dios quiere hacer algo Contigo, te quiere abrazar Y quiere renovar esa esperanza Quiere desafiarte y decirte Hijito, hijita sigue creyendo Sigue creyendo Acuérdate de quién soy yo Acuérdate de lo que he hecho antes contigo El simple hecho de que estás aquí Te muestra la bondad de Dios De que Dios ha sido bueno De que Dios ha, ha, ha renovado Su misericordia para contigo Porque si no hubiera sido así Ni siquiera estarías aquí Dios ha sido tan maravillosamente bueno ¿Dónde estás? Puesto de pie, dile Señor. Hoy recuerdo quién eres tú. Me olvido por un momento de mi situación. Me olvido por un momento de lo que estoy viviendo. Me olvido por un momento de lo difícil que estoy atravesando. Y me acuerdo de quién eres tú. Me acuerdo de tu bondad, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Y pongo en ti mi esperanza, pongo en ti mi confianza, vuelvo a depositar toda mi vida en ti, hoy alzo mis manos por muy difícil que esto sea Señor y te vuelvo a adorar y declaro que tú eres bueno, declaro que tú eres digno, declaro que tú eres Dios que tiene todo el poder para arreglar mi situación Señor, aleluya, aleluya, aleluya Vamos, levanta tus manos ahí donde estás y dile Señor, hoy te adoro. Hoy te adoro, Señor. Hoy vuelvo a poner mi confianza y mi esperanza en ti. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, vamos a tornar este momento en un momento de adoración. En un momento de entrega, en un momento es de el rendición. Paso por el fuego, oh sí, mi Dios. Abres camino donde no lo hay. Aleluya. recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás, oh siempre estás, Señor. Entre las oh. llamas oh. que estuvo